0: 其实我更倾向于成年
1: 人的恋爱是，就是没有标准的答案。他如果遇到那个这么真爱他的人，他其实不需要去成长，他不需要这么坚强、这么独立的
2: 。有时候态度比起实际上最后你做不做到的都更重要。我
1: 、oh, 给他分了一个 airport 的时候，我其实已经有有被漏电了。<笑>
2: 这世界上不是所有的好都得你沾得到的嘛，但是当你有一个更好的对待自己和你身边的人的一种态度的话，其实不只有你自己开心是开心的
0: 。大家好，欢迎收听偷偷下班。偷偷下班我是最近糖分爆表的 s a m d y
1: 我是应该在车底的 C C，
0: <笑>为什么呢？因为这次我们请了一个重量级嘉宾，哇哦 <Wow. S 1> ，Trace 要不要介绍一下你自己
2: ？Hello， 我是在恋综上面帮人家求爱的电台主播 Trace， <笑>大家好。<笑>
0: 为什么不提一下你的节目？因为其实 Trace 是我们的编外技术人员，同时他也是我们有台呃、嗯、超级大玩家的主播。
2: 对，不只是超级大玩家，还有一档叫做《大浪淘焦》的一个听黑胶的节目
0: 。好，就希望如果能听到我们节目的朋友去关注一下吧。如果你在
2: 上海的话，还有一个是周末在电台可以听到的节目， oh, 哦、也就是那个恋中》上面听到的节目，是真的在上海，在空气当中坐车的时候可以让司机打开的。
1: <笑>哇，这广告有点多、啊，
0: 对，有点有点太硬了。好，我们回归。我们回归主题吧。其实大家点进来的时候，应该也会发现，其实我们这期是聊一个比最近特别热门的恋爱综艺，叫《半熟恋人》。第一时间就被那个安利了，好吗？按,按头安利、哎。其实《半熟恋人》是一个聚焦在三十岁以上的恋爱观察类综艺。其实这种综艺节目呢。呃，之前的模式是还有那个腾讯系的《心动的信号》，还有韩版的《hasenlo》之类的。不过这次聚焦在30岁以上这个年龄跨度的也是第一次
2: 。我这个年龄跨度的，
0: <笑>差不多差不多。其实我们在这个综艺播之前已经有知道了，因为 c h a s e 的朋友顺顺，因为 c h a s e 的朋友顺顺已经他在节目的里面有打给 c h a s e 说一个场外的求救嘛。
2: 对，所以在节目的开始，我先给大家做一个背景的介绍。对这一期，我是因为有出现在这个节目里面，所以其实我比大家都提前。知道这个节目的呃一点点的信息，因为当时对吧，顺顺是有找到我去帮忙的话，所以不过在这个过程当中，我是完全不知道剧情是怎么走向的。
0: 对他们好像是签了那个呃保密,保密协对保密协议。嗯
2: 我也只是知道他希望我帮他做的事情，我连女主角是谁或者女嘉宾是谁、嗯、我也不知道，具体有哪个人他们发生了什么故事，在当时我也是不知道的。
0: 嗯，好，那这期节目我们就聊一下这个综艺吧。呃，这期节目我会分成两个部分吧。首先是第一部分，就是基于节目本身，就是我们先不讨论他们的一些场外信息，我们就基于节目本身去看一下他们的一些表现，还有节目的一些惊喜。然后第二部分，我们再才会聊一下，大概是节目场外的一些信息，导演选角啊，还有一些社交媒体上面大家的。讨论，所以这个综艺，呃，你们一开始是特别喜欢哪一个嘉宾？就刚开始，顺顺呢、啊
2: ，必须是，<笑>必须是顺顺
0: ，顺顺狂粉在这里。<笑>那那我先设一个前提吧，如果呃异性嘉宾
2: ，异性嘉宾啊，我先啊，对啊、呃，异性嘉宾如果从就是那个。呃，第一期印象比较深是那个他们四个女生走到公交车站，对对对。呃，我自己可能感觉比较好的会是皮皮吧
0: 。哦，就是看起来比较大大咧咧，然后就是中性一点的那种感觉是吗
2: ？第一感觉是皮皮会、哦、会比较说不上来，可能大部分呢是视觉上的一个选择。不过其实到最后对他印象也蛮好的。
1: 那 C C 呢？我嘛，我的第一印象比较好的是牙医于越。愉悦<笑>为什么？就是综合各方面来讲，就是他当时第一期的时候给我的感觉就是很幽默啊，然后他又很会调节气氛，就是整个人很轻松的，然后话又特别多。
0: 对对对，然后他一开始对啊，
1: 他本身就是觉得，感觉他整个人是综合来讲就是比较出彩的。然后呢？啊、而且他本身牙医这个职业呢，对我来说有点点光环，啊、然后就是加分了的。原来,<笑>原来是
0: 这样。你呢？我一开始是。挺喜欢那个王能能的。首先，我觉得他名字还挺搞笑的。然后，哎<对>，还有是，我是比较喜欢听声音比较好听的男生，声
1: 音比较好听的，像<笑><都>像这种啊。是是 OK OK， 非常 OK。<笑><笑>我我有点想离开这个你方，车底你在车底。车底
0: <笑>其实我这个节目开场还挺有趣的，因因为我们之前看《心动的信号》，还有韩版的那个哈森农呢。<对>其实是发现他们都是呃，大家是彼此是不知道的，或者只是看到他们对方的一些社交账号，然后他们一开始就没有交流，就直接进入小屋。但是<对>但是半熟恋人呢，他是先采取一个那个儿场那边先拉了一个网聊的群，然后他们在网聊就先设置一些问题，大家有一个基本的了解，然后再进行一对一的网聊
1: 。我觉得这个部分还挺有趣的。我觉得他这个算他这个节目的一个惊喜点，就是我觉得他们不是说就不看五官，先聊三观吗？我觉得他这个设定还不错。对，就是他，我我最记
0: 得他有一个文案，就是五官是见面的敲门砖，三观是相处的润滑剂。
2: 我觉得这个也是这一季的，呃，就第一季的这个叫什么“半熟恋人”里面一个基调，对，用这样一个开场白的方式，就是大家都。见不到面，就是通过手机、嗯、通过网上的一个对话、文字,文字的对话，嗯、包括声音，<对>在你没有看到这个人的时候，就先产生一个第一印象。我觉得是一个蛮有趣的一个新的创新吧，而且我觉得也特别好的一点，嗯、它还原了蛮多我们实际上在现代的社会当中认识新朋友的一个方式
0: 。对，就先我觉得先不说三十岁以上的吧，因为其实其实，在我，在我们现在的一个生活环境里面，社交圈相对来说更加稳定。其实你认识新朋友的方式，可能真的是大部分来源于网络，或者先从网友或者朋友朋朋朋友交起，就是真的是一开始都是网聊的。所以我觉得这个部分的确是挺惊喜的。嗯、刚开始一看到的时候，我就哇哦，这个这个部分还不错。然后你还能从他们的文字或者语音当中发现一些小小的。的化学作用还挺有趣的
2: ，
0: 嗯，然后一开始好像是那个呃罗颖叫叫怎么办嘛，他就是特别受欢迎。
1: 对，其实我觉得罗颖他的表现还挺真实的，就是在网上特别能说，到<对>现实马上就是不出声。对对对，反<他>差很大。就现
2: 在好像蛮多人都是这样子、嗯。
1: 对啊对啊，我觉得大家可能在网上的时候就是没有面对面那么紧张，或者说那种压力就更能。表达自己的需求或者说话什么的
0: ，而且你在网上聊天的时候可以加很多表情包，就看起来其实还挺，就是很能表现出你当时内心的一个想法，然后又很容易就可以缓解一下那种聊天中间的尴尬。那你们呃印象比较深的嘉宾有吗
2: ？每一个嘉宾，我觉得我都能讲出几个印象比较深的点
0: ，来讲开讲讲。
2: 就呃，嗯、我我印象里面斯蒂芬只是很。呃，很随意的，因为他不能跟我讲太多，他只能蜻蜓点水的给我透露一下，就是说他他的遇到的对手很强大
0: 。<笑>对，这个好像在节目里面就是真的这样跟你说是吧
2: ？对，然后我就一直在好奇，因为我也看不到嘛。那在节目播出之前，我其实一直都很好奇，因为 Stephen 在在我们在上海的那个朋友圈里面，在他这个年纪，他这样的工作。外貌都是哎都非常不错的，我们还把他叫钻石王王老五呢。对，就条件真的是蛮好的，哦、而且人也蛮帅，穿衣服也好看。然后他跟我说，他的对手都很强大，哎、所以那个时候其实蛮好奇的。直到节目播出了以后，嗯。<笑>
1: 确实，<笑>有没有我
2: ？我不太记得第一个出来的是不是大叔<笑>
0: 哦？对对对，一开始是大叔，<對>好像是
2: 好像张东健哦，<笑>对，这是我第一个印象，印象很深，我覺得哇。好像其实我第一印象对
1: 大叔就是一般，我觉得他有点太阴沉。一开始啊，我第一印象是这种感觉。Uh, 嗯，我也是一开始就是这
0: 个节目上线的时候我，我就很超级紧张，我就赶紧赶紧，我们要开始看。也然后一开始看到每一位男嘉宾之后，我就哇，我难怪，嗯，瞬间理解 Stephen 为什么是为什么说就是他他的对手太强了
2: 。大叔还有另外一个让我印象蛮深的点、嗯、就是他。他可能是这里面所有人话最少的，哦、所以有时候会觉得他挺闷的，嗯<了>，所以精神就。嗯嗯有好几集啊，整个过程里面，就是整个人觉得他整个状态也不是特别在一个一个节目上。
0: 对对对对对。对
2: 然后，如果要说对别的人，我们可以一个以一个来讲嘛。嗯。那顺顺我就不说了，我有很多先入为主的，嗯、但是我蛮想听听你们有没有对他什么，看到他的时候，他的一些给你留下印象比较深的地方。
1: 我对顺顺的第一感觉就是觉得很像身边的人，就是很熟悉的那种感觉，啊、因为他就是很广式的男生，哦、对对对真的是，真的就感觉我好像就在我身边那种感觉。
2: 大湾区的损友
1: ，真的就是那种感觉，就好日常。我看他的那种感觉，对，而且他的笑点好像也就挺挺广东的。我感觉他应该就是讲广东话的时候特别自在吧。嗯，对对对对对，我感觉那普通话困住了他的灵魂。<笑><笑>
0: 哎，还有一个发现，我是觉得，呃，不知道是不是节目组特意安排啦，就是在呃这些男女嘉宾中呢，他们的职业有一些是差不多的，像顺顺就跟罗颖其实是差不多的职业嘛，就在呃都是金融相关的行业嘛。你们觉得这个呃节目组在选嘉宾的时候有没有有可能是刻意有一些 CP？ 他们在官方选的时候会有点相似呢？
2: 当然有啊、嗯！来来来，
0: 爆料一下，
2: 以下内容纯属我个人的推测，<笑>对
0: ，免责声明，不负,人不负责，不负责，对，只
2: 是一个很非常非常天真的猜测啊，所以不要当真。那我从我个人的经验来说，我觉得多少的。提前的设计和安排肯定是有的，嗯，而且很多的节目里面，其实因为所有的东西都是不可控的，这个一个月的节目到底谁跟谁会聊上，谁会谁跟谁会配在一起，嗯、很多东西也是说不准的，嗯，呃，所以我猜节目组在在设计这个节目，或者说在寻找嘉宾的时候。也会给大家一些一些初步的配对吧，嗯、就也是希望说能够。拉近大家的距离，也不让不要让某些人会觉得自己的没有话题，对自己的工作、自己的职业离大家太远，嗯、所以我觉得他们还是尽可能照顾到各种不同的性格、嗯、不同的职业、嗯、不同类型的人
0: 。对，除了他们那个金融相关的 CP 之外，我当时我会特别看了第二集之后，我会觉得是不是王能能的就广告相关，还有、呃、那个杨梦静摄影师。对他们可能也是在职业上上面会有更多话题的一对
2: ，包括牙医和老师。
0: 对对对，相对来他们都是那种编制内的嘛。嗯、然后另外就是大叔跟还有还有罗拉，他们都是那种一个是老板，一个是美食博主，相对来说更自由的一个类型
2: 。嗯。而且我觉得金融行业是蛮容易给人造成一种
0: 刻板印象，刻板
2: 印象<对>就觉得这个人，因为其他职业听起来都好像蛮好玩的嘛，对
0: 对对。但是
2: 金融行业可能相对来说，在大家留下的印象里面，可能会觉得比较
0: 闷一点，
2: 闷一点，枯燥一点。如果整个节目。如如果我是节目组，我也会蛮担心，说这里面这么多嘉宾，嗯、好像大部分的嘉宾的工作职业都是那种蛮文艺的、嗯、蛮好玩的。如果只有一个嘉宾是做金融的，嗯、会不会让他自己感觉也也不太舒服，或者有点格格不入？嗯、那所以有有可能也是有一点点这个考虑的成分
0: 。然后我看到后面才恍然大悟，罗拉就这个呃有。有过婚史跟有小孩的这个背景，原来是搭配王能能的，嗯、就是王能能。其实我们也是看到后面才就我我觉得有可能是节目组的剪辑吧，就到后面才告诉大家他其实也有一个呃有婚史，还有一个小朋友嘛
2: 。对，这其实也是蛮合理的一种情况啊，嗯、就是我们平常认识朋友的时候。也没有机会一上来就知道所有对方的底细嘛？对,对，只是我们作为观众的时候，都希望知道所有的东西，对吗？看着他们怎么配对，但实际上，我们真的在生活当中遇到一个朋友的时候，知道的信息可能会更少
0: 。对对对，就其实看这个节目的时候，特别是我对这些嘉宾，真的那个感觉真的像过山车一样。就我一开始是挺喜欢王能能的嘛，但是后面他。他跟亚梦静的中间部分的一些相处，我会觉得，嗯，他是不是在处处留一手？就我特别记得，他中间他们有玩了一个游戏，然后好像有一个问题，就是说拍一下拍喜欢的人的头或者之类的。然后他当时的一个行为是比较尴尬的嘛，嗯、他就不知道怎么拍，拍还是不拍？然后反正他就说没有，好像没有回应这个行为。所以我就、嗯、那时候我会觉得，嗯，他好像在留一手、欸，哎。这样子
1: ，但那个游戏当时是好像才认识第二天还是什么时候弄的，所以我觉得他可能。哦确实也没有办法排，<笑>那也是看到
2: 现在也是蛮能理解了，毕竟对对对一个有女儿的人，对,对,对,对吧？如果一上来见面第二天就对,、嗯、对你这有好感可以，但是如果当着那么多人的面说啊我喜欢你就表现出这种很确定的信号，<对>好像也确实不太好
0: 。对对对，但是反之呢？呃，愉悦当时好像也是差不多这个时候嘛，他就有表示出对周楠的一个呃反馈是，大概就是说、呃，当时没有他喜欢的类型嘛。哦，对他就是说
1: ，在场的人有没有你喜欢的人吗？对，然后他就说没有，对，暂时没有这样子的。
2: 这这个是看的有点让人揪心的
1: 。对对对，其实不过他给出的理由也是说才刚刚认识，他确实没有办法做这个决定。当然他这个理由用了一整整个节目
0: 啊。啊，对对对对，我觉得一些场外的信息我们就留到。对，这个就是往后面一点点继续聊。哎、呃，然后延续这个周南的这个话题吧。其实我觉得周南当给我感觉是一个比较令人心痛跟遗憾的一个
2: 心疼，
0: 哎、呃，对心疼的一个状态吧。不知道，嗯，大家对周南的感觉是怎么样呢？
1: 感觉像我们后面看到他有说他之前的那一段感情、啊，嗯、他就是一个被照顾，然后被无微不至疼爱的一个女生，所以大概可以理解到他，嗯，他不能说他没有他的魅力，但是可能在那一群男嘉宾这么短时间内，确实没有被他吸引到。对
2: ，看完整个节目，我觉得，呃，像周南这样的女生。当然，从我的角度哈，我觉得就像 C C 刚刚说，它是一个被保护的很好的一朵小花。嗯，嗯那啊、呃、当然很多人会说，你经过更多的历练，你会变得更好什么样的？但是我觉得，嗯,嗯，没有一朵小花一定要经过什么样的历练。<对>如果他遇到一个适合他的人，他<对>会非常的幸福。
1: 其实等于说，他如果遇到那个这么真爱他的人，他其实不需要去成长，他不需要这么坚强、<对>这么独立的，因为有人会保护他。然后他可能在节目里，他也想要找到这样的人，但很明显，其实那几个男生也没有符合他条件的。<笑>对对对。
2: <笑>而且我觉得我印象很深，我印象很深是是那个童瑶<谣>，童瑶对。我印象很深是童瑶跟他聊天的那一段，对对对，就他自己也坦白的说，嗯，其实当时，比方说雨橙来了，他选雨橙，其可能更多的选择背后的原因，也不是出于自己说啊、呃，因为很喜欢，觉得这个人真的很不错、嗯，他是觉得自己
1: 不孤单了，
2: 对他有一种就是，呃啊、呃，我该选一个人，我好像在这个节目里面有点孤单，对，嗯、那实际上我觉得最后的这个结果，虽然雨橙，呃，没有。选择他嘛？那虽然当时的情绪是不太好的，嗯、但我觉得对他来说，其实也也不是一个特别差的结果。呃，而且我觉得在这个过程当中，印象很深刻的另外一个点是他的变化，是大家都看得到的对对对。是
0: ，而且他其实能从这个综艺里面看到自己吧？我觉得，而且他呃，整体给我感觉，其实他真的是。一个仙女一样的一个人物吧，就特别优秀，然后又很漂亮。对
2: 啊，仙女就不应该下凡了、啊，对吧、啊？这<笑>只要找到跟她一起的神仙，对吧？对
0: 对对对。那接下来我想问一下大家，最印象深刻的时刻是哪一个部分呢？其实还挺多的，你可以数一下嘛，看看我们有没有相似的地方。呃。
1: 按按人物来吧，哦， oh, 可以啊，就就大哥他，我不是一开始我觉得他挺阴沉的嘛， oh, 话又少嘛，对对对然后其实他那个第一次跟罗颖那个约会，他们在车上，罗颖说你听听歌，哇 <Wow> ，我、oh, 给他分了一个 a i r p o r t 的时候，我其实已经有有被漏电了，他<笑><笑><笑>好像这次也是说那个耳机漏电， uh, 对，就是我觉得这个分享耳机一起听歌的这一件小事是一个很很让人心动的事情，<笑>对对对，而且。他。他们当时是一起听同一首歌吗？对，然后他好像后面，呃，那个他们好像在他的采访，他在他的店里又播了那首歌嘛，啊、他就说，我记得就是我们一起听的那首歌什么哇，
2: 可到了。嗯
1: 、然后那个是第一个点。然后呢，后面，呃，哦，对，还有那个大哥无时无刻那个宠溺的眼神，对对对，我留意到，就是他看他真的是感觉要把他看穿，你知道吗？<笑><笑>大哥的眼里只有罗颖，我真的，他他就是给人的感觉特别的笃定。然后他从一开始就是看准的是罗颖就没有变过。
0: 哎，我想补充的一点就是，后面第五个女嘉宾童瑶来的时候，她不是也有一个网聊的呃一个阶段嘛？嗯、然后她就是分别跟几个男嘉宾都有聊天，然后跟大哥聊的时候，好像我忘了他们在说什么话题。就
2: 你平常喜欢什么？说 tango 还有什么，哦、然后就晚安，对对对对
0: 对拜拜、啊。对，然后大哥就直接回了一句晚安，<笑>然后童瑶那时候就超抓抓狂。但是我就我们从观众的角度看就觉得哇天哪超甜，他有罗隐就可以
2: 了。你要说到大哥哥，嗯、我其实还有一个印象非常深刻的。一个记忆就是他去舞狮的那个，对对对，那那
1: 个好是好像是很多人的那个很深刻的一个印象
2: 。他把那个舞狮的头盔拿下来的时候，时候是他整一季里面整个人最闪光,就在发光
1: 你知道吗哇？那时候真的太帅了！我我已经我已经把自己带入到罗颖，<笑>你知道吗？我在想，假如果当时我是罗颖，我是什么反应？<笑> uh, 我我可能真的是被被他折服。啊、我现在笑到好变还有一个，<笑>还有一个，我觉得也很棒的，就是他们做蛋糕那那里。哎、欸，为什么？我这个我好拍的那里，里没错，他后来发朋友圈说，请给你喜欢的人拍一张照，然后他发的是罗云。哦，<笑>我回忆到了，<笑>因为当时可能有顺顺在场，他们那时候做蛋糕不敢太过那种明目张胆，对,对他还是要考虑到。别人的感受是,加分的是，他就是很会考虑到大家。<對>其实我
0: 觉得这个综艺有很多部分，我都会观察到嘉宾其实真的很就除了自己之外，他们很考虑别人的感受。就可可能这就是呃新弄是新号，他们每条年轻一批的不一样嘛。年轻一批在在我看来，他们就是更加会关注自己，对，更加关注自己，然后很急于去表现，有那个跟同性之间的一个真。竞争欲，但是他们，呃，在半熟恋人里面，他们更多的表现出一个是他们对彼此的一关心啊，或者是比较照
1: 顾对方的感受的
2: 。
1: 嗯，所以其实说明就是年龄阶段不一样，做为人做事肯定也不一样。嗯，对。Trace 呢，有没有特别印象深刻的时刻？你可以说一下其他人。啊、嗯，对，说一下王能能。王能也挺多的。
2: 对啊、哎，王能能，对,对不
0: 让他说顺顺了
2: 。对，不说顺顺了，我说。顺那个放后面一点点<能>吧。能能一，一开始我会，呃，是从我的角度就一,一般般了，嗯、就，我就觉得这个能能在一开始的表现还是。给我的感觉稍微有那么一点点轻浮了，嗯、是
1: 有那么一点点小油对对对啊，有一点点小油
2: 。<笑>对，但是接下来的时间里面，包括是其实刚开始他呃对皮皮整个态度的转变，确实也看得蛮难受的，嗯、就蛮蛮揪心的，嗯、但是。随着他后面对罗拉的一步一步的加大投入，嗯，就确实对他的改观是越来越多。对他的印象也在慢慢变好，嗯嗯、而且他整一季的高光时刻，就是我、我家人、我朋友，包括我自己都不介意哇，完美了，<是>绝了！对
0: ，记得特别深刻，就是其实罗拉是分别先跟于越说了这个婚史，还有有小孩这件事嘛。其实当时于越给我的那个回答，我觉得也挺好的，就是好像是说他说他挺
1: 喜欢小孩的嘛。对对对的。对<果>但是你
2: 回想起来，对。呃把他们两个对比在一起，就是听完王能能说的以后，你会觉得那个愉悦稍微是弱一点,點有，有一点敷衍整个状态。但是按
1: 他们的自身的条件跟立场来讲，<對>我觉得愉悦这个表达也是没有问题了。對,對,对，因为毕竟王能能他自己也有一个女儿啊。对，然后。而且他，说实话，我其实当时比较赞同赞同那个王黄子文，哎，是叫话王子文吗？啊，对对对，王,王子文，他讲的那个话，就是说他觉得王能能讲的有点太快，就太笃定了，他等于说过分肯定这件事情了。嗯就是，当然，当时这个情况叫他讲这个是，嗯，呃 ，OK。但是你后面细品的话，你会觉得他就是会太快了，快了对，
2: 嗯。我觉得其实也还好，而且我觉得他有资格说这样的话，对，因为他这样的经历，对,、啊就
1: 是他对啊，他自己自身条件。他说这个
2: 话，我觉得没毛病，他有这个资格说，而且我觉得在那一刻更更重要的是你的态度吧，
1: 对，对，对。嗯他就是特别明确嘛，所以这就是他打败愉悦的地方
2: 。愉<笑>悦可能有其他的原因了，我也觉得，因
1: 为不然很难解释他所有的
2: 行为。对，就我们如果回到那一个海边的对话，我是觉得。其实这个世界上所有的事情都会有变化，都是你没有办法完全去保证的。嗯、但是当对方，当你就是坐在你面前那个即将要成为你另一半的那个人，嗯，嗯去希望从你身上获取到一个很明确的信心。或者说是一个呃，也不说答案了，嗯、但是是一个很明确的信号的时候，嗯、我觉得有时候态度比起实际上最后你做不做到的都更重要。嗯、对,对对，而且当下你没有那个，我也很理解，说可能有些情况我确实没法去给你夸下海口，嗯、但是那个状态也不应该是。如此平淡的，对你也可以很很坚定的跟他说这种事情。对于我来说完全不是问题，或者我确实需要一点心理建设，嗯、但是我我正在克服我自己，嗯、或者说我正在努力，这是一个态度。对，需是对方需要感受到那种能量
0: 。嗯，而且当时其实能看出来，罗拉在前海滩那一集坦白局之前，他其实是以处于一个呃，应该要好几天都是一个比较慌的状态嘛。他有一晚上，他是选择不看任何人的朋友圈的。他他其实他自己有很比较大的一个包袱，但是当时呃他在在沙滩过后之后，他就会就是王能能给能给他这个安全感是比较大的一个支持吧。嗯，然后其实沙滩那一集还有另外一个高光时刻就是顺顺，哇，哦、那个我都
1: 忍不住落
0: 泪了。对我我完全就是看哭了。啊、是的。你 t r 能不能爆一下小料？就是他，呃，他其实还有送一个唱片给罗颖嘛
2: ？可能听看节目的朋友不一定会有很清楚的印象。对，当时他到底送了什么东西给罗颖？嗯、那其实那个礼物也是我替他准备的。那个礼物是一张黑胶唱片，嗯、但是那个不是随便在外面买的一张黑胶唱片，他是呃叫我帮忙把。you <laughs> 他跟罗颖不是一起去了录音房去唱歌嘛？唱了一首分分分分钟
0: 需需需要你，我我对不起，分分
1: 钟需要你。好的
2: ，对，一说普通话就不太溜了。他跟罗颖不是一起去呃录音室里面唱了那一首分分钟需要你，对，分分钟需要你。然后那张黑胶唱片其其实是用他们那一天晚上录的那一。首歌的文件去刻录成的独<歌>一无二的，嗯，嗯只属于他们俩的一张唱片送给了他。当然，当我们看整个那集的时候。到了那个时刻，其实他送什么已经不重要了，<对>所以他已经不再是一个特别重要的信息，也没有被呃好好的展示出来，他背后花的一些小心思。那、嗯呃、既然在节目聊到这里，我也是希望跟大家分享一下，他确实在呃 Stephen 的整个表达当中。包括他前面他在录节目的过程当中跟我的沟通，让我帮这个帮那个，我觉得他确实花了蛮多心思在里面
0: 。对，嗯，而且哇那，那一集我真的是看了看了，反正我哭的跟周南差不多吧，就是，嗯、呃，
1: 就是他，他们两个人默默地坐在那就听着那个电台說，说<對>让那个风一直在吹，我的心也凉了，<對>你知道吗？哇，真的是哇，<笑>太悲情了那一段，确实，其实我。我觉得罗颖他可能真的对他没有那种心动的感觉，<就>然后又觉得对他对他的这种喜爱，他真的是很感激。我觉得是那种，对，嗯，而
0: 且呃，这个时候我就很想说一下，其实罗颖在整季里面的表现，我觉得真的是情商特别高。就是其实他在面对顺顺还有大哥的呃他。在当中，其实他对两个人的那个态度，我是觉得是做的挺好的，哦、对，处理的相对比较对对对。他跟顺顺其实，嗯、呃，顺顺也挺明确的嘛。但是他跟顺顺中间的一些互动，我觉得觉得一点尴尬都没有。他就是到后面他去表达，哦，很喜欢你这个礼物，然后很谢谢
1: 你对对我一直以来这样子。我记得就是当时一播出来的时候，他说你是不是花了很多钱让别人帮我调音，然后就瞬间让那个。<笑>场面没那么痛苦，你知道？<笑>对对对对对，
0: 反正我就觉得他很多时候，呃，就把那些比较尴尬的局面都能挽回来，<对>就真的是挺加分的一个点
2: 吧。我觉得这也是半熟的年纪的一个很大的特点吧，就是大家能够更从容地去去认识自己，也能拿自己来开玩笑，<对>也能够更。更好的、更平衡的去看待各种不同的感情，因为这里面的感情不只有所谓的爱情，嗯、对，也有朋友。你新认识的这么多的朋友，包括很多待人接物的事情。嗯、那我确实是在以往看别的。更年轻的
1: 恋爱综艺节目里
2: 面的话，嗯、大家确实是更在乎自己的整个感受，嗯、我要表达出来，我要多轰轰烈烈。嗯、但是在半熟恋人里面看到整个过程很体面，大家的沟通反而也更真诚，对
1: 对对因为大家
2: 更知道自己、嗯、想要什么，对我是一个怎么样的人，我想要什么，嗯、而我反过来表达出来的信息。有时候可能会让人伤心，但是他们去都能选择一种很好的状态的态度去跟对方去沟通。对,对
1: ，我觉得后面胜胜他知道罗隐已经是有自己的选择了，然后他表现的也非常大方，<对>就是很得体。他说他自己可以消化掉这些东西
0: ，而且甚至到最后两集，他还在磕大嫂大哥大嫂的一个 CP
2: 。但<笑><笑>我觉得这也是。人成长到一定的阶段，才能够去、嗯、呃消化，或者说去学习的技能吧。就这世界上，不是所有的好都得你沾得到了嘛。嗯。但是，当你有一个更好的呃对待自己和你身边的人的一种态度的话，其实不只有你自己开心是开心的，嗯，对，大家开心也是很开心的。对对对
0: 其实这个节目已经上周上个星期已经,已经结束了嘛。那你们看到最后比较喜欢、最喜欢哪个嘉宾？呃，如果按呃一开始的一个印象到后面的一个呃最终的一个喜欢的话，你们会喜欢哪一个嘉宾？男女嘉宾都 OK， 最好都说一下吧。说异性吧。啊，对，我就不说
2: 男嘉宾了、啊。<笑> uh, OK OK，
0: 算、okay. 算<笑>大粉
2: 哦，我说对吧？对、啊、对对、啊。呃，我自己。看到最后比较喜欢的女嘉宾可能是童谣吧，嗯，那当然童谣出场的时间会比较晚，
0: 对，其实她到后面那个存在感也不是很强嘛，嗯
2: 、是，当然我对皮皮印象也挺好的。但是确实，在节目里面稍微有点可惜，我觉得后半段留给他的镜头时间都不太多。嗯，那到了后半段的话，其实我是会对童谣的整个表现是，呃，我是蛮喜欢身边遇到这样的朋友的。嗯、那而且他很能展现出一个女性在半熟。这个阶段该有的那种对对对那种那种那种感觉吧
0: 。对，而且其实我也挺喜欢童谣的。我，嗯、呃，他稍微比我在年长几年，但是我就很希望我到他他这个年纪的时候能成为他这么这么自信、这么从容，然后这个状态是我挺想成为的吧。嗯
1: ，其实我看出来你应该就是喜欢直爽、直给的那一类型，
2: 是不是？<笑>也不是吧，也不一定。其实每个人不同性格的人都有不同吸引你的地方。嗯，但是如果要综合评价下来的话，也有可能是童谣在比较晚的时间加入到这个节目，嗯、所以他呈现出来的整个感觉更放松，对、嗯，或者说更更。更活生生，就像他自己一样，没那么多有的没的思考啊，或者说顾虑在里面。嗯，嗯我觉得
1: 更多他好像是这嘉宾里面，他好像是。最了解
2: 自己的一个人，他很清楚
1: 自己要的是什么。他只要跟他们见一下面，聊一下，他大概就知道哪个人他是他心里的选择
2: 。而且他的技能非常的好，我指的技能在教、嗯、呃，我指的技能主要是沟通方面的技能。嗯、他是那种能够直勾勾的丢出一个直球的、嗯、同时，还让你觉得很舒服，好像又绕了很多个圈，但是你又说不上来，反正。很舒服的，他就把他直截了当的就解决掉了
0: 。嗯，用我的话说，他就是比较有那种有效信息特别多的一个人。嗯。他就不会是那种特别迂回，然后又回避问题。他就可能也跟呃他的时间进来的时间也有关系吧。
2: 是，即便你就很洒
0: 洒脱，对对对，也
2: 很爽快。嗯、如果你身边有一个这样的朋友的话，<對>你会很很放心，也很愿意跟他讲话，不用花很不用花很多时间去想他到底在想什么。<對>他给你的反应又很快又很真实，然后又让你很舒服，嗯、就是特别好。
1: 嗯，那西西呢？我嘛，我其实就像我刚刚最开始说的，我第一印象对大哥是不是特别好？就是我可能说第让、啊、我选择的话，我可能首选肯定不是大哥。你你选牙医吗？对，然后但是到最后的话，我自己男嘉宾的话就是大哥。<笑>啊、为什么？啊？<笑>不，呃，我后面综合考虑了一下，就是大哥他可能年纪上也是一个原因吧，就是他特别沉稳，嗯、然后呢又不油腻啊，对，能做到这个年纪，然后还不油腻，特别清爽，真的是挺很难的。对，然后他做的每一件事都特别绅士。他给我的感觉，他就是一个绅士。嗯，呃，还有一点挺重要的，就是他给我的感觉，他就是很尊重女性，因为他对于罗颖的评价都是聪明啊，啊、哦，对，有效率啊，等等，就是对他都是一种独立女性的这种感觉，就不会说对他有更多过多的评价或者束缚他或者怎么样的。嗯，就他就是一直都是那种默默的，但是他又给他。他特别笃定，特别偏爱的那种感情，就很宠。<笑>对，就是，反正就是让人放心吧，我觉得。然后我可能第二后面第二喜欢一点的就是王能了，因为就光凭他节目里面的表现的话，我觉得他对罗拉的那种行动派啊，嗯，也是很让我欣赏的。对，<笑>就是很敢，像他说就给他擦鞋底，直接用手抹。都不用想的，哦、<笑>然后呢，带他去滑雪那里，我觉得他也是一个很有耐心的人。<笑>对对对，就各方面吧，嗯、我觉得这两个是稍微我比较欣赏一点的。嗯、
0: 就你能从他的一些呃。那些行为或者行行为举止里面感受到他能给到你的一个安全感。嗯，
2: 是的。刚听你说完，我想补充一个我我心目中我对大哥的一个、嗯、一个优点的的记忆吧。嗯，那我觉得到他这个年纪，有一点很难做得到的，就是。在你认识的时间越长，起码是我们通过电视机前面的屏幕看到他，嗯嗯、了解他的信息越来越多，越来越知道他是一个怎么样的人的时候，这个人给你的感觉越来越简单。
0: 对，嗯、真的是这个真的很
2: 难。是
0: ，我对大哥的感觉就是那种特别纯粹，然后他他说话又不会说特别呃搞气氛，他可能相对来说比较内向，话少的一个，内敛一对对内敛的一个人吧。嗯、但是他
1: 就真的很真实。但你没觉得他虽然很内敛，但是他要表达跟罗颖的那种喜欢，他真的是毫不犹豫，就是讲那种情话，眼睛都不眨。<笑>
2: <笑>就说什么每天早上起
1: 来就要先看看你在哪儿啊，然后就说我只看你的朋友圈啊，然后又是就各种，他这种表达他倒是很直球，对，反正
2: 就是我喜欢的东西我就直接告诉你，其他东西我都不关心。是
1: 的，他他对于其他女性，他就其他几个女嘉宾，他也会有关心，就有一些讲话，但是他绝对不会是跟裸影的这一种，这种就是一种偏爱，我觉得这种就现在挺难得的。磕到了，磕到
0: 了
1: ，嗯，你呢？那我再说一下，我发现其实
0: 我们都没有聊到一个这个节目的话题人物罗拉。其实我还挺喜欢罗拉的，就是我不管他在场内场就场外的信息怎么样吧，但是其实他在节目里面给我感觉，一开始、啊，特别是一开始，我觉得好像看到我自己。他在一开始的时候，就是表现的那种在呃陌生的场景特别闹，但是特别。带气氛的一个人嘛，他可能也就我特别能体会他在前两集说的，呃，那种我就其实我本来不是这样的人，但是因为呃大家比较陌生，我需要去带动这个气氛，我特别能够理解他这种做法吧。然后后面其实，呃我觉得他整个。整个人的状态，呃，我说少女感好像不太不太好，但是，但是他整个人其实给我的感觉，跟人的相处还是挺轻松、挺放松的。就为什么他到后面跟男嘉宾的相处，都是他在跟男嘉宾约会之后，男嘉宾都是。对他挺好的一个印象，甚至说特别喜欢他，因我觉得有可能是因为他给人的这种放松，在三十岁以上，其实你就很害怕你跟人的相处的时候会有一些沉重的感觉，或者说他给你一些比较负面啊，或者有一些有呃情绪控制没那么好的情况。但是罗拉给我的感觉是一直比较阳光，然后你跟他聊天的时候，他即使在内心里面有很多话。但是他还会给你表现出一种比较活泼，然后比较积极，像小太阳一样的存在。所以其实，呃，我看到最后我还挺喜欢他的
2: 。那在这一点上，我可能有一点不同的感觉和看、嗯、就看这个节目，看到后面能够看到罗拉跟能能。在一起啊，我确实也是特别开心。但是坦白说，在整个过程当中，呃，我我把自己带入进去的话，我其实会蛮担心我身边，呃，会遇到像罗拉这样的朋友，因为。我反而是觉得他是整个节目里面让我包袱感比较重的人、哦、对，那包括他之前的经历，有时候我不知道你们有没有听过一首歌，是五月天还是好像是五月天的，像什么保护色、啊，像。
1: 哦，什么
2: 笑是你的保护色之类的那种，我
1: 了了我好像听过，但是我也想不起来叫什么。对，
2: 有一点那种感觉。<笑>嗯、罗拉给到我，就是当然你身边有一个朋友给你嘻嘻哈哈，当然你是一直都很开心的，嗯、但是我感觉可能大家也蛮难会跟他能够交到心，或者你真正知道他在想什么，嗯嗯、或者说他在嘻嘻哈哈的。背后在在在在想什么，或者说在独自消化什么，<对>这个其实也蛮让人心疼的。对,对,对，对，对，他跟周南那种又又不一样的状况。嗯、但是，当然，当他遇到能能这样一个人，嗯、我觉得确实是一个特别好的结果，在这个节目上面。那，但是我还是觉得。如果从嘉宾的一个横向对比吧，嗯，那他的整个背景跟呃跟跟童谣有一点相似，对，都是有过婚姻，呃，有,有小朋友，有小朋的。是相对而言，我会更更欣赏像童谣这样子。然后我也是觉得这样给我的感觉会会更放松。其实很多东西。当你自己没有把它当做一个很很大的包袱的时候，嗯、你把它很真诚地敞开你自己，未必大家都会觉得它一定是个问题。嗯嗯
0: ，那聊完聊完男女嘉宾，我呃，大家觉得这个节目跟之前年轻版的《心动的信号》有什么不同吗？除了年纪大的
1: 这一点，说实话，我觉得这个节目啊。做的稍微有点粗糙啊，可能第一季拉不到赞助、啊啊，就真的有点草率，特别是表白那个场景，嗯、我我真真的是，
2: <笑>应该像那个心动的信号一样，让他们跑跑整个海边那样飞、啊、奔过去才行。对
1: ，就我可能也是疫情的原因啦，他们就是、嗯。找了一些山山卡拉的地方啊，就是大家只能在那个地方。哦、但是我觉得整体上是因为从你看到可能第第第五集吧，嗯、你就觉得这个东西应该要结束了吧？嗯、就是你已经知道所有的东西，<笑>我感觉就是悬念真的是没有。对，甚至他连大结局还有两集，我想说<笑>有这个必要吗？我想说，其实我们录这个节目已经不想等那个大
0: 结局，<笑>因为我,我都快忘了前面
1: 讲了。是
0: 什么？<笑>我我当时就是这个节目，其实我当时觉得，嗯，其实第九集我们都大概知道这情况，但是我生怕他们大结局会搞什么幺蛾子，所以我就想，哎，还是看完嘛。结，没想到那个结局表达，也就是我们
1: 想的那个，<笑>就就真的是有点失望吧
2: 。所以还是《地狱岛》好看的。
1: 哎呦，那种就是节目效果拉满、啊、<笑>对对
2: 对，对啊，从从头到尾就是180度大反转。那当然，从节目的效果是这样会好看，就
1: <对>但可能就是如果贴切生活一点的话，这样也也是 OK 啦。嗯对，而
2: 且从《心动》就是以前就其他的节目，比方说《心动的信号》，嗯，更年轻一点的嘉宾、呃，更多的你是感觉到那种荷尔蒙的冲动啊。啊，或者说那种，嗯、呃，就大家在恋爱当中的那种很年轻的很状态，当然那个也是特别有活力的一种感觉，但是这个会特别可能在我现在这个阶段来看呢，它不一定那么轰轰烈烈，嗯、但是更像身边大家的整个状态和能给到大家更多的具体的到生活当中的一些启示吧。嗯
0: ，对。呃，然后我还挺喜欢这个个这个节目的一点，就是他们呃，因为《心动的信号》它每每一集到最后他们会有一个发短信的环节嘛，他就是点对点，就男嘉宾发给女嘉宾，女嘉宾发给男嘉宾，然后嘉宾然后明星他们去猜跟。呃，观察去猜嘛，但是这一这个节目的表白环节，它是以朋友圈的形式，就是你有可能看到的这条朋友圈，你不是发给自己的。但是你在节目里面，你可以比较清楚地知道他这段话是发给别人其他人的。我觉得这个这个尝试也是挺有
1: 呃，就挺 surprise 的吧。我觉得他这个做做法就稍微公开一点了，因为之前的话，如果不是收短信那个人，就是根本不知道对对对，说的是什么，嗯、或者说那个。跟自己有没有关系啊？ Uh, 而且我
2: 觉得这个蛮有意思的。我回想起来，可能在、嗯、在在年纪再小一点的时候，有时候追求女生啊，有时候、嗯。但未必是一下子就到那种很明确的状况
1: 、嗯、哦，就是暧昧的时候。你今天
2: 跟他约会完
1: ，嗯，那天晚
2: 上你确实是会做一样，会发一点什么东西，对对对其
1: 实就是给他看的
2: 。对你也会看他的朋友圈，<笑><对>然后猜猜他到底是不是在说我。
1: 这也是在确认关系之前，这种推拉跟一些呃小手段啊，<笑>对，就是有一些暗示试
0: 探的一个环境，就跟其实跟之前我们这个网聊是有点相像的嘛，就是真的是。特别模拟我们现在日常，就无论是恋爱也好，或者朋友相处的环境也好，都会观察对方朋友圈的一个行为。
2: 嗯，对，也是考验他们。语言能力的哦，对，一个方式是对，就有些人就不知所云啊，不知道怎样能绕了一个圈，又很直白的表现出一个很具体的信息呢？哦、对，这个也是一个技巧
0: 。嗯、我我突然想了一下，是不是没有人看过顺顺的朋友圈？
2: 看过一条。
0: 谁判的？罗伊吗？哦<音>，皮皮看
2: ，不是那个，是跟大哥发的一样的。Shall we talk？ 哦哦、oh, oh,
0: oh, ，对哦对哦、oh, 对<了>对对对对对哦对
2: 哦。混混肴实现了这个、啊。那时候他剪那个预告还是在刚开始看的时候就说了，啊、呃，顺顺写的是 Shall we talk 嘛。嗯、结果罗颖一拿起来看是 Shall we talk， 我以为是顺顺的哦，结果是大哥,大哥的
0: 。哇，这个真的是戏戏戏剧感拉满了、呃。接下来我们会讨论一下一些场外信息吧，包括在社交媒体上大家看到的一些各种嘉宾的一些爆料也好，还有他们现在的社交媒体的。的一些互动，先来聊一下，你们觉得这个这种这种恋爱综艺会有剧本的成分吗？从我个人的观察，我是觉得我更偏向于这种综艺，它是特别真实，你不可能二十四小时在演嘛。但是他们呃这么大的一个一个月这么长时间的一个素材量，它的确需要一个类似编剧这样的人在后期梳理一下。他们这些素材，然后剪通过剪辑来令大家呃看出来更有戏剧感一点。所以有时候我我也挺不理解网友在看到说有呃编剧这个职位的时候，会觉得哦，他们可能真的是演的。如果真的是演的这么真实，大家磕的这么开心，那位那演员还有什么位置呢？
2: 对、啊、给个给个剧本，你演你也演不出来啊，对如果真的能演成这样，我觉得顺顺都不用去做什么金融了
0: ，哦、直接出道好吧
2: ，啊、就拿奥斯卡了。那对，就就我个人的感觉来说，嗯、剧本肯定是没有，但是从节目制作来说，当然是有一些方向上的一些思考和设计，嗯、那个肯定是有的
0: 。嗯。而且，呃，就是一些话外音啦。有些网友会讨论说，可能这些所谓的素人其实没有那么素嘛。就其实有些都是之前有一些从艺经历啊，像罗拉，然后，呃，能能，他好像之前也参过，参加过快乐男生之类的嘛。就可能是有一些，或者呃，已经是网上的 KOL 之类的。在我自己的观感来说。普通人面对镜头可能会有一点的那些尴尬或者没有那么适应，所以我是非常能理解他们选角的时候会选一些相对来说有一点镜头感的人，或者说他们在镜头面前没有那么紧张，那么才好看嘛。
2: 而且真的找一个完全素的人给你，你也不想看啊，对吧？对呀、啊。就是节目还是需要有一点，有一点能吸引大家去看，而且看得舒服、看得爽的的一些人参与到里面。那我觉得，嗯、呃，我总体来说，我觉得节目组还是照顾的蛮周全，把不同状态、不同职业、一些不同类型的人都能够找进去。嗯。当然，就我们平常拿个手机拍自己，多少都觉得已经。很不自在了，对对对，那都不知道有多少个三百六
0: 度镜头，嗯、对啊
2: ，那如果是完全就我,我相信很多网友们也可以回过头来想想自己，当你自己一个月在这个房子里面面对那么多镜头的时候，你会是像你现在想的那么啊，就是完全就是做自己，完全真实的，的可能也不可能
1: ，对。嗯，但凡知道有这个摄像机的存在，就不可能放松，你知道吗？
0: <笑>对。看这个综艺的时候，我也一直有关注，呃，这些嘉宾自己的一些社交账号嘛，也看到很多网上的一些网友的爆料。就是我到现在，其实我有点比较能理解。呃，牙医到后面的一些表现，因为它呃，就先，呃、哦，我们说这些黑料就先不管它是否真实，只是我们从纯
2: 属猜测。
0: 对，纯属猜测。就我们看到就是一些它的黑料嘛，我们也不说这个黑料是什么，大家要查自己去查。<笑>我觉得牙医的确是从前面那种特别活跃、特别活泼的一个状态，到后面后半部分嘛，
1: 它就是一个非常 d 的状态，好像是有心事。嗯。而且一直很犹豫，又给不出什么答案，就问他都是讲，哦、呃，这么短的时间我没有办法做决定。但问题是你现在又不是要去结婚，或者说你要什么怎么样，<对>只是一个很简单，其实是一个新的开始的一个决定而已，他都做不出来，就
2: 是让人觉得很莫名其妙。其实现代都市人一个月已经是蛮长的时间了，对,啊、对，就
1: 是大家生命里面也没有这么多的时间。<笑>我觉得他可能肯定是有一些个人的原因。对对对，他到后
0: 面就是我们前面前面一趴没有没有过多的说牙医这个嘉宾的话，就是因为我们对他有太多的，我自己是有一点不满嘛。像首先就这样的疑惑，对，就先不论他是否那些黑料是真的，嗯、他在后面给到我的一个感觉就是他太犹豫了。就是其实后面有一集他跟罗拉是去那个海。海海底食对，海底食店、水族馆里面吃饭还是游玩？
2: 吃饭
1: 哦，对，那一段看的我真的是坐立难安，牙齿都,<笑>都抠出三室一厅。就我不知道有没有节目组剪过或者怎么样，对对对但是他当时整个表现出来的状态就是非常的奇怪。对
2: 对，那顿饭我估计可能也吃了大半个小时一个小时，结果也剪不出什么有效的对话出来，啊、就
1: 可能就是鱼在后面游吧。我也没有看，没有。我根<笑>没有品出他们俩要讲的是什么。你可以看鱼啊，对啊，就是罗拉都已经有点不耐烦了，你知道吗？你可以
2: 再换一条鱼看看、啊。<笑>
1: <笑>是他一直就是看那些鱼，又不讲话。罗拉问他，啊、他也不答，而<且>我就是不懂
0: 。罗拉其实当时应该也是抛了很多话题给他，对，很多你能明确感觉到他是有意图的一些话吧，嗯、但是他一个都没有接，哦、嗯，看的我就是非常的习惯，对，
2: 对，从一个男生的角度，我也可能看的觉得，哎呀，真的。不是滋味，<笑>就女生都已经把话讲到这个份上了
1: ，结果你才还还游走。而且他对于童谣的那个直球，他也是疯狂的回避。对对对，就
0: 其实，呃，我我是特别不喜欢那种回避型的一个处理方式吧，特别是到他们这个年纪，我觉得很多事情不是说，呃，我我是特别不喜欢一个说法，就是说成年人的。不回应就是没有没有结果或者怎么样，就其实我觉得该该面对的东西，你是还是要对这件事情负责。所以，嗯，牙医这些黑料，我觉得是真的是有点对应他在节目里面面的行为吧
2: 。就反观能能，刚开始就、嗯、我记得皮皮第一次去找他正面去聊，
0: 对，嗯，
2: 第一次他的选择也是比较回避的一种状态。对对对那当然，呃，我从一个从一个观众的角度，<对>我还是啊，你怎么不说？你怎么怎么怎么能这样对他？对吧？但是完全能够理解，作为一个成年人，有时候你也不希望说每一次都是那么把话说的太满，把话说完。但是当当能能知道自己没有办法去回避这个问题。我在直面这个问题的时候，<对>他也是很真诚地表达了他的想法。对，那我觉得这也是一个很好的对比了。那在在起码在这一点上面，在这个直面沟通的这个环节上面，我觉得能能还是做得不错的。嗯嗯。嗯
0: 诶，那我们来聊一下皮皮吧。其实他就是他在一开始给我们的感觉，还有他他到最后，甚至他的社交媒体的一些状态，我觉得还反差还是有点大的。你们对皮皮现在感觉是怎么样？就其实我觉得，他到后面即使知道王能能是喜欢罗拉，但是也经呃就是做了一些事情吧，就是有有一些自己的最后的呃表白也好，然后有一些自己的行行动也好，我其实，在我的角度
1: 看，他是没什么问题的。
2: 我觉得挺好的，
1: 对，嗯，我感觉他挺忠于自己的，对，就像如果是我，就是我知道对方已经是有喜欢的人，嗯、像我按道理我肯定不会在最后去表一个白，哦，但是他觉得应该给自己一个交代，他还是决定去做这件事情，我觉得他还是一个很勇敢的女生，对
2: ，我觉得我是怎么想的，到最后我还是希望让你知道这没毛病，嗯、而且是挺好的一件事情，对，为什么一件事情？<笑>我得不到别人好上了，我就，对吧？我就要立马放弃我自己。呃，再说别人也还没有完全确定嘛。对、呃。当然，可能具体到皮皮也呃情况不一定完全像我刚才说的那样。Oh. 但是我觉得每个人其实都是。有权利去按照他自己想的那样，<對>在不影响他人、不会给别人带来负面的一些压力的状况下、嗯、去选择自己想要选择的表达方式。嗯、哦，而且我觉得他即便最后，呃，还是坚持，比方说在表白的时候坚、嗯、持去再找能能去表一个白，但是这个。整个过程下来还是让大家觉得舒服的，嗯、而且也没有给对方造成压力。对，那我还是很喜欢你。你如果你不选我的话，你,你他也没有这样子。对，啊、对我觉得还是最后整个表达也是很体面，嗯、既把他自己想要说的东西说出来，<对>也把他自己心里面一件事情，我觉得是是。
0: 他真的是很勇敢啊！就有可能是因为他本来也是一个就好，好像他是重庆人嘛，就比较呃。大女生一点的一个性格，就所以他其实他喜欢王能能，而且在他录制的时候，其实他不。也没有看到我们看到这么多信息嘛？就我们从观众的角度来看，我们其实是一种上帝视角。但是他可能在当局者的时候，没有知道那么多他跟罗拉之间的信息的时候，他去做这些自我的表达，我觉得完全，其实其实是挺好、挺勇敢的一个行为吧。而且，<而且 S
2: 2> 嗯，而且我觉得里面我有一点想夸他的是。嗯我能够想象，就像你刚才说的，在整个节目当中，有很多的信息可能他是不知道的。比方说，嗯嗯、能能跟罗拉具体聊了什么？嗯，呃，他交代了自己的一个家庭的状况，嗯、可能皮皮，我估计当时也不一定知道,知道的。但是他知道的是，这个人突然间对你冷淡了，嗯、然后跟别人越来越亲密了，嗯、越越来越亲近了。如果换做是你。对吧？你还能够像皮皮一样这么、嗯、呃一直忠于自己的想法，勇敢的去表达的同时，又没有在大家的面前表现出一种很忧伤，甚至是愤怒，对对对对或者说我要拆散他们，我要争取我自己。<对>我其实是蛮欣赏这种特别特别体面的一种呃表达喜欢的状态吧。嗯。嗯
0: 其实也是呃那个情绪
1: 管理的一部分吧，就日常后面看到他们日常生活的那些片段还是很和谐，就是他没有觉得说呃王能喜欢了罗拉之后我就要跟他有隔阂，或者说我跟他就是不能成为普通朋友都不行的那种感觉。他
0: 们就还是跟平常一样，嗯、对,对大家还是像好朋友一样啊。呃、欸，其实到后面我不太喜欢呃一些呃他们在宣传的时候，甚至网友自己在说的时候，就有一个词叫“成年人的恋爱”嘛。其实我更倾向于成年人的恋爱是，就是没有那种特别标准的答案。呃，像皮皮这种比较勇于表达自己的也好，然后像。呃，你们会觉得成年人的恋爱，它会有一种标准，或者说，呃，有一种怎么样的一种形式吗
2: ？首先，我特别不喜欢这个“成年人的恋爱”这个词。<笑>怎么了？心心动的恋人里，心动的信号里面谁没有成年？对吧？大、哦、大家都成年了，<对>只是大家成年了，具体在一个人<理>人生的经历、嗯、人生的阶段稍微有点不一样。那可能到了半熟恋人这一季，总的来说，呃，大家各位嘉宾的经历过的事情，呃，会给到他们相对不一样的一种一种状态吧。但是我不觉得这是成年人的问题啊。既然说到成年人，我觉得大家都首先应该像一个成年人嘛，<对>了解自己，学会跟你周围的环境好好相处，就是一个成年人一直应该不停学习的一个过程。嗯、那如果要跟以往更年轻的一些节目相比，或者说如果不说节目，只是说人本身，先天赋予你的经历更多了。你不应该视而不见，也不应该把它浪费掉。对，当然可能在更年轻的时候，二十岁到三十岁的阶段，更多年轻时候。独有的那种很珍贵的纯真等等的一些很可贵的东西在，那每个人在不同的年纪都应该认识到那个年纪的自己，去去怎么说，去珍惜那个最好的时间，嗯、发挥出那个阶段你自己最好的魅力吧。嗯。
1: 嗯，而且我觉得，呃，有过年轻时候那些经历之后呢，你就会得出很多自己的一些经验，然后你就会更加明确自己想要什么。所以我觉得，稍微年长一点，应该就是更加直接，因为你的目标开始明确了。然后你，当然，我觉得做出选择的话也会更加的谨慎。我觉得这是很正常的一个。到了一定年纪的一个做法吧，然后我觉得事实上证明啊，我觉得遇到心动的人之后呢，你是不管几岁，你肯定会是还是有那种想去爱他的冲动的，<对>这个是不会变的。对，然后呢，依旧呢会为那个人疯狂的心跳，我觉得这是最可贵的。对对对，其实从这个综艺
0: 里面我们也能看到，嗯、呃，也能反观到自己吧，就是相对于心动。的信号，那种二十来岁、二十出头那种特别冲动、特别青涩的一个呃爱恋爱观察来说，我觉得这个伴手恋人，除了我们在磕 CP 呃磕糖的时之外呢，我们还能相看到了很多对人接物的不一样的多样性吧。嗯、就其实我觉得所谓的成年人的恋爱。或者说，呃，他们这个年纪的恋爱，它更多的是一种跟人的相处的一种分寸感吧
2: 。而且我要夸一下这个节目的命名，我觉得名字起得特别好，《半熟恋人》嗯。嗯。因为以前经常在网络上面在看,看什么三十加四十加这样，好像、啊啊、年纪已经很大了。但是这个节目的名字告诉我们。半熟嘛，其实一切也就在一个刚刚都还没有到熟这个阶段。对，其实还是在一个成长中的过程。对
0: ，而且其实我们能从嘉宾的身上看到很多呃，对三十加四，甚至到差不多到四十岁的一些呃不一样的感觉吧。你们看，他们还是很年轻啊，然后生活也是特别多姿多彩，而不是从我们我们的刻板印象里面看到的那种什么三十岁就要怎么样。而且，呃，反而我们在他们的身上能看到各种，呃，就更多的更多的可能性样。对对对，而且在生活的态度都是特别积极向上,上的
2: 、嗯。对啊，特别是男生，我觉得看这个节目的时候，与其他说啊什么。成年男性应该怎么怎么样呢？嗯、还不如问一下自己，自己到了顺顺，到了大叔这个年纪，还能够，嗯、有会能表现得比他们更好，无论是在外形上，还是精神上，还是在工作上，对吧？嗯、我觉得他他们都提供了一个特别好的榜样给我们，去去去往着那个更好的方向去参考。
0: 对，就所以我，我我们是挺推荐大家去看一下这个综艺的。至少这第一季，我不知道之后还有没有啊。但是这一季怼我给我的感觉，就是真的是特别，就是学到了很多，也磕得很开心吧。好，那这期节目就差不多啦。如果呢你能听到这里的话，我们再来推荐一下 Chase 的节目。
2: 欢迎收听，呃，可以在小宇宙上面搜一下《大浪淘胶》。如果你爱听黑胶的话，这是一个听黑胶的节目。那另外呢，我们还有一个访谈节目，叫做《超级大湾区》，加是加减符号的那个加。那在这个节目是一个访谈的节目，我们找了很多大湾区里面很有故事的人来去聊聊各种很有趣的话题。那风格可能会跟。我们现在这个、嗯
0: 、有点不一样，可
2: 爱的节目有点不一样，<笑>也欢迎大家收听
0: 。好了、啊，其实，在各大平台都能搜到我们啦，就欢迎大家在评论区跟我们激烈的互动，来说说你们磕的 CP 是哪一对吧。好，那下期节目再见，拜拜。拜
2: 拜 I'm not afraid to choose. I got a taste for you. Don't mind if I do.